i avsnitt 238 av Arsenal Göteborgs podcast så vill jag innan jag berättar om vad vi pratar om bara ta en minut och eh, tacka er alla för all interaktion och evenemang, inte evenemang, engagemang på eh, våra sociala medier i veckan som var. Jättekul att ni hör av er och tycker och tänker om podcasten och vad vi säger och sådär. För faktum är att när vi sitter här vi tre så tänker man inte så mycket på vad man säger utan man säger bara vad man tänker och tycker och sen är inget mer med det. Så det är jättekul att få tillbaka vad, vad man egentligen har sagt och tyckt. För det är ju snabba tankar och så har man glömt vad man sa och tyckte. Så superkul! Fortsätt gärna engagera er och kom med input och så vidare och sådär. Jag har en liten liknelse gällande podcast att det är som flaskpost. Att man, när man skriver flaskpost då, så skriver man en brev i en flaska så kastar man ut den i havet och så vet man inte vem som läser det där eller om ens någon gör det. Och det är samma med podcast. Man sitter där och snackar lite heavy metal och man pratar lite Arsenal och så skickar man ut det i the world wide web och så vet man egentligen inte vem det är som lyssnar eller om någon lyssnar. Eller vi vet ju att några lyssnar. Men vi ja, hänger med på liknelsen. På tal om flaskpost förresten. Sidospår. Uh, har ni sett Pippi på de sju haven? Uh, då blir pappas, Pippis pappa tillfångatagen av blodsvälte och Jocke med kniven. Två fruktansvärda pirater. Och han blir fast i... Det trodde ni inte när ni satte på Arsenal Göteborgs podcast att ni skulle få lyssna på ett utlägg om Pippi på de sju haven. Men här kommer det i alla fall. Uh, fast på en fängelsehåla. Han då slänger ut flaskpost till Pippi i så här, hjälp med Pippi jag sitter fast och jag får bara vatten och bröd och de säger att jag är en tjockis så hjälp mig eh, och Pippi får ju då de här flaskposten eh, och då tänker jag vad är oddsen för det? för Pippis pappa sitter i en fängelsehåla på Söderhavsö han är alltså i Söderhavet Pippi hon är ju i Sverige bevisligen vad är oddsen för att de flaskposten fast faktiskt hittar hem till Pippi och att Pippi, jag vet i och för sig inte om Pippi skickar några tillbaka, det gör hon nog inte. Men att Pippi vet också vad det är för fängelsehåla. För de läser ju där, jag är i fängelsehåla, får bara vatten och bröd, de kallar mig tjockis. Och hon bara, ah, okej, okay. han är i den fängelsehålan, i det söderhavet. Eh, och så åker de ju dit med luftballong och bla 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 och hittar. Men vad, vad är oddsen för att... Vad allt det där ska hända. Att flaskposten ska hitta hem till henne i Sverige. Att hon vet, ja, ah, det är den fängelsehålan i Söderhavet. Fast jag aldrig varit där. Men jag vet precis vart det är. Um, uppenbar brist i storylinen. I Astrid Lindgrens storyline. Men skit samma, det var inte det vi skulle prata om. Uh, vi ska prata om vad vi pratar om. Oh, det blir ett långt intro. Uh, vi pratar om, i avsnitt 238 i Arsenal podcast, pratar vi om... Eh, världens första metallåt någonsin. Vilken är det? Och vad är egentligen vikinga metal? Vi har också ett helt nytt inslag på spåret eh, för eh, att stötta forskningen bakom medicin kring prostatacancer. Man kan ju inte bara säga att vi stöttar prostatacancer för då låter det ju helt fel. Som att vi stöttar det. Det gör vi ju inte. Eh, ett inslag som heter Men då kommer han med mustaschen. Eh, sen pratar vi lite grann om Arsenals eh, vidare gång i Ligakuppen, Carabao Cup. De vann 2-0 mot Leeds. De kommer möta Sunderland. Det pratar vi lite grann om. Och vi pratar också såklart om Leicester 0, Arsenal 2. Och vi hyllar eh, nästan bara 
Aaron Ramsdale du, du, du. Nej jag bara skojar Vi hyllar många mer också Men mycket fokus på Aaron Ramsdale Men nu ska jag inte spoila allt för mycket Men ja då så. Och vill ni veta mer om Arsenal Göteborg Gå gärna in på arsenalgoteborg.se Och läs det här Om man vill bli medlem Buslätt eller besök oss på sociala medier Sök bara på Arsenal Göteborg Eller Arsenal GBG Då så Here we go, here we go Here we go, sucker animals me fro. Ja, då var det jag igen, förlåt. Jag märker nu när jag sitter här och klipper ihop det här att det är ett litet, 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 litet brus i bakgrunden på podden hela tiden och det märkte jag inte när vi satt och spelade in så jag vill bara säga det att uh, det är ett litet, 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 litet brus i bakgrunden hela tiden och jag beklagar det jättemycket men tyvärr inget uh, jag kan göra någonting åt nu utan uh, hoppas att vårt goa goa kött överröstar det uh, så ni vet. Bra! Då lämnar jag över till mig själv och uh, Oskar och Tobbe. Here we go! Yes, yes, yes. Hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Där är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag har vi... Tobias, Tobbe Johansson. Hallå Tobbe. Hur är läget? Jo, det är bra. Det, det har varit en fin helg för mig. Mm, är det något du vill gå in specifikt på? Vi ska ju prata Arsenal om en stund då, Men var det något annat fint? I Barentsburg Vann ryska orter Vi hade bortamatch, en av två bortamatcher Vi har varje år Och då vann vi med eh, Spelar jag innebandy och basket För basketen behövde en lång person Ja du är ju ganska uh, lång jag, jag är väl översnittet ja. uh, Så jag var med då och spela, spela, spela boll helt enkelt Så vi vann basketen Och sen så vann vi eh, eh, Innebandyn också Och då gjorde jag tre mål brapp, brapp, brapp. Snyggt, snyggt Var det då du skickade den här bilden i vår gruppchatt Med en Arsenal-flagga och en annan Tjomme Ja, han Tjommen heter Ryssland Och är från Ukraina från Donbass där Shakhtar Så det är det laget han håller på Men han håller på Arsenal också Jaha, Så det tog jag med mig Och det visste jag sedan innan då Så jag tog med mig Arsenal-flaggan Tog en bild Snyggt, snyggt Ja det är Arsenal Aj, uh, Connecting people again Indeed, indeed Ja ja, vi har ju ett fullspäckat körschema Tobbe så jag tänker uh, Bara så här, gå vidare till Oscar Så säga kul att du är här idag du här då, nu åker vi Nu åker vi, och varmt välkommen också till Oskar Axelsson Hallå Oskar Ja. Hur är läget med dig? Det är fint Gött, Enna Hur var din helg? Den har varit bra Det är alltid trevligt när Arsenal vinner matcher och... ja. Det har inte hänt så jättemycket men ja 
Vart en hel del med familjen och så, så det är ja. trevligt. Nice. Det är fördelen med en sån här tidig match Arsenal hade. För vinner Arsenal då, då går ju hela helgen så jävla smärtfritt. Risken är ju om Arsenal förlorar, då är ju helgen redan förstörd. Men nu, nu vann vi. Det gör vi ju inte längre. Nej, fan det var länge sedan. Med. Ja, fan det är ju sjukt. Arsenal har ju inte förlorat en match sen... 5-0 torsken mot City som var tredje omgången sen dess har vi inte förlorat men, men, något Du menar på försäsongen där? Ja just det <laughs> Ja exakt, sen när säsongen drog igång på riktigt, då har vi inte förlorat någonting Nej det är sant Men jag menar det räknas ju inte Ingen kan ju säga att säsongen räknas innan man ställer Ramsdale i mål och man sätter ut Tommy Asso på högerbacken allt som hände innan dess, det var, det var första säsong. Ja, ja, det är fair point. Fair point, ja. Eh. Dålig dröm. Vad sa du? Det var en mardröm, en dålig dröm var det. Ja, verkligen, verkligen. Vad är det man säger i så här teaterspråk? Att dåliga repetitioner ger bra föreställningar. Det är ungefär så man kan säga på Arsenal. Det är en dålig försäsong också ju. Arsenal det hade där jag. är inget nytt. Nej. Eh. Allt väl. När Tobbe kom hem till Sverige och kollade match med mig i Stenasson. Det var då det vände. Det var då det hände. Oj, oj, oj. Ja, fint. Så jag får inte komma hem för att det går dåligt igen. Är det det du säger? Nej, det säger jag inte. Det är det jag säger istället. Ja, ja, ja. Nu. Någon Men han hade ju med sig förra året också. I och för sig första matchen jag kollade med Tobbe förra... Året så gick det ju inte så Eller förra runt jula gick det inte bra Kommer inte ens ihåg vilken match det var Men sen så kollade vi Chelsea-matchen och då Gick det ju bra, då vann vi ju Så att eh, Tobbe och jag brukar gå bra När vi kollar matcher, så vann vi mot Spurs också När jag kollade med Tobbe Fantastiskt, fantastiskt Kan inte ni bara kolla alla matcher ihop då? Är det så det funkar? Det vore bra ja. uh, yep. Men all right det var gött att höra att ni har haft en bra helg här. Men ja, hur har all... din helg varit? Ja, det är, den har varit jättebra. Arsenal vann ju där bör- tidigt på lördagen och sen har allt bara gått som på mål. Du vet, jag skulle byta däck på bilen igår. Inga problem. Det ordnar vi, vet du. Uh, vad var det mer jag skulle göra? Ja, du vet, sådär. Så fort Arsenal vinner, då är det no problems in the world. Liksom. Det är konstigt hur man, hur man är som människa, men så är det i alla fall. Men nog om det Jo, helgen är över Bra att ni haft en bra helg Men det innebär ju också att idag är det måndag Och måndag är inte bara podcastinspelning Utan måndag är ju också Metal måndag Någon som vill gå Vi har ju fått lite respons på det här online också Från Micke Eriksson, en lyssnare Som pikade mig att jag inte kunde sätta Ja, det tycker jag var fint Ja, sätta det här danska metalbandet D.A.D Men men den får jag ta den, den. Jag har faktiskt i den här veckans Metal Monday, jag ska komma till mig Sist hade jag tänkt uh, Fan Spetsa till mig alltså, men... Jag har ju fina tips här nu då mm. Eller jag har kanske ett gemensamt fint tips men kör då. då tipsar vi om ett band Som inte har släppt någon musik ännu Då tipsar vi om The Halo Effect Vilket ju består då av En av grundarna av Inflames Jesper Strömblad Peter Ivers före detta basist och Daniel Svensson före detta trummis i Inflames och Niklas Engelin före detta gitarrist i Inflames och så även Mikael Stanne som sjöng på den första plattan med Inflames även om han aldrig har varit medlem i Inflames utan varit medlem i Dark Tranquility. Så det bandet ser jag och Tobbe oerhört mycket fram emot att de släpper sin första låt nästa tisdag. Så de är ju lite, det är lite dåligt att de inte kan tajma det till en metalmåndag, men ja. 
Vad gör ja. man inte för sina favoriter? Det är alltså hela Inflames förutom Anders Fridén. Sångaren heter så, va? Anders. Ja, precis. Ja. Och Björn Schellotto kan man Schellotto säga. också, ja, just det. Och de man, två... kan säga, man, kan, man, man kan väl säga så här, om Tobbe får berätta med fel, men Jesper, Peter Ivers och Daniel är ju... Om man, ska, man kan väl säga att det är ju plus Anders och Björn är väl original Inflames eller så mycket Inflames som det kan bli... Mm. Inte, det har ju funnits fler band med det men det är ju så mycket som det kan bli i Flames. Sen är ju Niklas Engelin var ju med i en åtta år eller någonting, men eh, mer i Flames än de grabbarna blir det väl inte, vad säger du Tobbe? Nej, det stämmer. Det är de, ja. de som spelar banden när jag börjar lyssna på det. Och sen av olika anledningar så har ju andra gått vidare och gjort andra saker och så också. Mm. Uh. På tal om det, det här band och byta medlemmar och sådär. När slutar ett band vara ett band? Om det är, hur många gånger kan ett band byta medlemmar tills man tänker att nu är ju det inte här, det här bandet längre, nu är det ju ett annat band. Förstår ni hur jag menar? Utanför det mörker är ju inte Queen Queen. Det Men... står jag ju bakom till exempel. Ja, det är ett bra exempel. För Queen hade ju kunnat byta ut alla medlemmar förutom Freddie Mercury och då hade ju fortfarande varit Queen, typ. Ja, men det är väl typ tänkt i gyllene tider. Vad är gyllene tider utan Per Gessle? Ja, men jag tänker typ Nationalteatern. Det är ju bara basisten tror jag, som är originalmedlem som är kvar. Och de heter ju fortfarande Nationalteatern. Tänker att det beror ganska mycket på hur inflytande bandmedlemmarna är. Alltså om man är med och skriver musiken, om man har grundat bandet eller... Som det är nu till exempel i Inflames så är ju ingen av de grundande medlemmarna kvar. Den sista var ju Jesper Strömblad som lämnade men Anders och Björn har ju varit med sedan 95 så att och det var ju första plattan är ju ingen det är ju inte då Inflames blev stora med den plattan utan det är ju från och med när Anders kommer in i bandet och de släpper andra plattan som de börjar bli stora så därför anser jag att det fortfarande är Inflames även om man det är inte det. har bytt det är det finns ju alltid någon form av snobberi kring det där. Ja. Att eh, ja, men den, eh, det, det var bättre då. Eller Black Sabbath med oss i oss på Alltså du vet sån. Alla har ju rätt i sin åsikt. Musik är ju subjektivt. Det är inte objektivt. Det är inte så att du har rätt och jag har fel. Liksom. Det... Så det, det är väl vad det är för alla. Men just typ Queen går ju svårt att säga emot. Att Queen utan Freddy tycker jag inte riktigt är Queen. Vad intressant att du säger att musik är vad sa du, subjektivt, sa du. Det var det han sa. Ja, det var det han sa. Ja. För här kommer mitt metaltips och jag ska gå vidare in på det här lite grann tidigare. Att ni två då nu ska jag quizza er lite grann och det ska jag göra mer sen också. Men ni två då som är lite metalheads som gillar metal. Vet ni vilken som är den första metallåten skriv, någonsin skriven? Det här det låter ju som att det här kommer vara Beatles bara för det. Tobbe, du har helt rätt. Uh, och det vet ju du för att det är Beatles, <laughs> eller hur? Ja, jag tänkte så här. Jag skrev det till den här Micke Eriksson-lyssnaren. Uh, Hej Micke, förresten. Att jag känner mig alltid så jävla järndöd när vi snackar så här Metal Monday, För att jag ser mig själv som... Jag gillar ju musik liksom. Men metal är inte min grej. Och då känner jag mig som Bambi på hal is. Eller, eller så. Och så kommer jag på så här, men fan jag får fan skärpa mig. Jag får försöka hitta en ingång till det här. Och då kommer jag på att den första metallåten, och det här är ju inte enligt mig, utan det här är enligt musikforskare och musikteoretiker och sådär. Uh, då är det den absolut första metallåten någonsin. Det är Beatles låt Helter Skelter. 
Så det är mitt metalmonda tips Beatles, Helter Skelter Med på The White Album och det också... Jag tycker ändå det är roligt Eftersom du inte är intresserad av metal Att du har gjort detta till ett stående inslag När det från början bara var att jag Nämnde det för bifarten När Arsenal gick pissdåligt för att Få någonting positivt att prata om Så nämnde jag för bifarten Metalmonda Och sen har du anammat detta Fast när du själv inte tycker om metal Det tycker jag ändå är lite roligt Ja men jag tycker det, det, det ger lite så här Ringar på vattnet Eller jag tycker det är kul med lite ny kunskap och sådär Så får ni prata lite och sådär Så får man så här, prata lite Det blir ändå lite musik Trots att det kanske inte är min musik Men det blir ändå lite eh, musik så och så kan man ju flika in en Beatles-låt bort emellan. Men också det här med, är det den första metallåten? Ja, det är ju subjektivt som du säger, Tobbe. Det beror ju på vad man så här tycker och tänker om metall. Men det är det i alla fall musikforskare och teoretiker som säger att ja, men här, här kan vi se att här började metall för den här första metallåten. Eh, följdfråga. Vet ni vilken som är världens bästa låt? Inte då vad man tycker och tänker, utan rent forskningsmässigt och teorimässigt. Oh, vilken, som är, vilken som är världens bästa låt? Det är också Nej, Beatles då, det. är också Beatles. Men inte den Beatles-låten ni tror. Nej, jag har ingen aning. Inte jag, jag kan ingen Beatles-låten. Nej, det är Beatles-låten Obladi Oblada. Uh, Obladi Oblada, life goes on, bra. La 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 la, life goes on. Okej, okay, Ja. Det är alltså världens bästa låt. Då har man räknat in bra akkordföljd, bra melodier, bra bla 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 Om man lägger allt till allt det som ska vara bra och med en låt så blir det obladiblada med Beatles. Men, men, som du sa, Tobbe, musik är subjektivt. Det får man tycka vad man vill. Jag personligen tycker att den låten kanske inte är den bästa de har gjort. Men tydligen så är det då världens bästa låt. Men Oskar, ska vi fortsätta på den Halo-effekt-spåret så har ju det idag släppts att Amonamorph, um, Machine Head och Halo-effekt ska ut på turné i höst. Så om man gillar vikingamätta, eller jag har ju sett alla, alla två tänkte jag så, alla tre. Halo-effekt har inte spelat så det blir svårt. Men de andra två har jag sett och det är riktigt bra live. Det är det. Kallar du det precis vikingametall? Det är en genre. Jag, jag, jag tror inte de är så glada när man säger, nämner det som vikingametall, men ja, det är... Det är en genre jag inte visste fanns, faktiskt. De sjunger om med vikingar och så. Okej. Okay. Ja, dricker de mycket mjöd på scenen? Ja, det gör de. De gör de? Ja, ja, ja. ja det, det skulle du göra lustig i bibsen. <laughs> Ja, jag har aldrig hört vikingametall Jag har så mycket frågor på detta Men det, vi kanske får starta vikingametallpodden istället Guardians of Asgard då Ja, ja okej okay. den, de, den hette väl Turnén hette väl eh, Vad heter den? Vikings and Lionhearts Vikings and Lionhearts Jaha, sådär ja Ehm uh, Hörru ni, jag känner att vi måste gå vidare lite grann innan jag fastnar för mycket i vikingametall. Eh, var ni färdiga med era tips? Ja. Bra. Yes. Vi, måste, vi får gå vidare, annars kommer vi aldrig ur detta. Alltså. Nej, exakt, precis. Då, hörru ni, ni, Tobias Oskar, vässa öronen och lyssnarna också för den delen. Eh, det är dags för ett nytt inslag i Arsenal Göteborgs podcast. Och det är ett inslag som heter Men då kommer han med mustaschen. 
Jag har faktiskt en liten jingle till den inslaget. Så vi kör jingen och sen berättar jag om regler och så vidare sen. Jingen kommer nu. Men då kommer han med mustaschen. Den kan du ta värt, den gode ingen. Den kan jag, ja. Den har du dansat, eller stängt Petterssons krog till många gånger? Nej, det kommer inte fyra gånger på en vecka. Va, har ni hört den? Men då kommer ja. han... Har ni hört den? Ja, du... Jag har till och med filmbevis på... Jag har filmbevis på... På Tobbe och, Tobbe och Bula när de kör en i morsan och farsans kök. Är det sant? Jajamän. Ja, den är för jävla god alltså. Vad, nu har jag ju inte artisten framme, jag tänkte man ska säga hans namn. Men ni som är inte bara metalheads utan ni verkar ju också vara mustasch. Ja, eller mustasch är också ett metalband. Men jag kan nu ska vi se. Du kan väl det Tobbe, vad han heter. Nej, det är någon sån mm, orkester typ. Exakt så, Tore Kalmars orkester. Låten heter Mustaschen. Men i alla fall, okej, okay, vad kul att ni hade hört den. Finemang. Så här är det. Snabb fråga. Först den som svarar rätt vinner. Vad är det för datum? Ja, vi spelar vi in igen. Ja. Första november. Bra. Första november, jättebra. Och vad innebär då att det är november, Tobias? November innebär det. Alltså det är på samma sätt som oktober är för bröstcancer eller bröstcancer. Månad eller så här, Man ska uppmärksamma bröstcancer i samhället Och belysa det Att det är viktigt med forskning och så vidare Så är Movember då för prostatacancer Yes um, Ja framförallt för Någon som kanske är lite äldre då uh, Kan uh, Kanske det är viktigare att man går och kollar såna här grejer Men uh, även för oss yngre är det Något som är fel så ska man inte bara blunda för det Så att säga Yes, precis. Och då ska vi i Arsenöteborgs podcast samla in lite pengar till prostatacancerfonden, tror jag väl att det heter. Och det kommer vi göra på följande vis. Häng med nu. Varje måndag i november kommer vi ha ett litet, litet quiz om Arsenal-spelare som har prytt sig med mustasch. Det kommer vara en olika spelare per måndag. Eh, quizet kommer att gå till så här att det kommer vara eh, först en svår trepoängsfråga, först en tvåpoängsfråga, sen en enkel enpoängsfråga. Svarar man rätt på trepoängsfrågan så får man skänka 15 kronor till eh, prostatacancerfonden. Eh, tvåpoängsfrågan 10 kronor, enpoängsfrågan 5 kronor. Så det går 15, 10, 5. Uh, och sen lägger vi på, för vi kommer ju spela det här quizet varje måndag i november så s- säger nu till exempel att Oskar, du svarar rätt på tre uh, poäng, då får du skänka 15 kronor uh, Tobbe, du svarar rätt på en poäng, då får du skänka fem och så lägger vi på det här i slutet på månaden, så ser vi hur mycket vi har samlat ihop, och då tänker ni så här, ja men Filip, den snåla även ska inte han skänka något? Jo, det är klart jag ska jag ska matcha den högsta siffran så nu då till exempel, om Oskar svarar rätt på trepoängsfrågan och måste skänka 15 kronor, då skänker jag också 15 kronor. Så får vi se hur mycket vi samlar upp tillsammans. Och det här är något ni kan göra som lyssnar också. Ni får lyssna på frågorna. Och så tänker ni, ja men jag svarar rätt på 10-poängsfrågan. Då skänker jag 10 kronor. Nästa vecka, en poängsfrågan, 5 kronor. Och så samlar det på så mycket kronor. Vi får se i slutet av november hur mycket vi kan samla ihop. Och så skänker vi en hel stor klumpsumma sen. Så långt förklarat. Tobias Oskar, några frågor? 
Men jag tänker bara på George Best när jag tänker på mustasch. Mm. Han spelar tyvärr inte Arsenal då, men jag nej, hör dig. Nej, men alltså det är sån. Ian Rush hade väl också en schysst bart, eh, som man säger på norska. Korrekt. Oskar, någon fråga? Nej. nej. Eh, bra, 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 bra. Då tror jag att vi är typ redo att börja. Och så här, i och med att ni båda ska ge ett svar, så kommer ni få leta upp en privat chatt med mig och smsa svaret till mig så ni inte spoilar typ att Oscar ropar ut en spelare och så tar Tobbe samma spelare sen så att ni håller era svar hemliga för varandra. Eh, men ni kan ju på typ tre poängsfrågan kan ni Oscar bara säga ja Oscar och så skriver du ditt svar till mig i en separat chatt samma gäller dig också då eh, Tobbe så att ni inte som sagt avslöjar för varandra. Och ni som hemma och lyssnar ni, ni funderar på egen kammare och antecknar och så. Eh, frågor nu Nej. Nej. Tobias. Kör. Bra. Måste, jo, 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 en mm. fråga faktiskt. Det är många som har rockat skägg i några åren också. Måste vara renodlad stash liksom. Um, alltså ett skelskägg är ju ett helskägg. Uh, jag tänker att om den här, om, om spelarna har mustasch och kanske lite så här fjun på hakan, då kommer vi, då gills det som mustasch. Har spelaren en mustasch och lite så här sideburns, då gills det som mustasch. Men ett stort helskägg, då är det liksom bara ett, ett skägg, om du förstår vad jag menar. Okay. Uh, allt är glasklart. Ni har let- ja, Leta upp en separat chatt med mig och få göra er redo att svara. Yes. Okej, okay, då kör vi. Och ni som lyssnar, ni är ju givetvis också med på det. Tre poäng, värd 15 kronor till prostatacancerfonden. Denna mustaschprydda spelare har sedan några år tillbaka rakat av sig mustaschen och har blödit från pungen under en match. Johansa, Oscar. Bra. Vi ser om jag har rätt. Ja. Det var det första jag tänkte på när du sa mustasch. Mm. Jag har fått ett svar från Oscar. Tobbe, vill du köra vidare? Två poäng värd 10 kronor. Var det rätt då? Det får vi se längre fram. Tobbe måste ju få gissa mm. också. Vi gör en sån rättning jag, jag, jag tror ju att jag vet vem ja. det är Men fortsätt du ah, okay. jag, jag vill, ja. uh, Två poäng uh, Värde 10 kronor Denna spelare har spelat Över 500 matcher för klubben Och, har bo- och både började Och avslutade i Arsenal Med en trofé uh, Han avslutade också inte heller Med mustasch Utan också med hästsvans ja. Ska jag säga det här eller? Nej men du skriver det bara för jag tänker om du säger det så avslutar du avslöjar du för lyssnarna. Okej. Okay, kan ja, på två pinnar eller? Ja, jag måste väl mm. ha rätt på det här tror jag. Mm. Men eh, du har fått ett svar från er båda. Jag drar en poängaren för er där hemma så att säga om ni, vill, eh, om ni fortfarande inte har tagit det och vill vara med och spela. En poäng värd fem kronor till Prostatacancerfonden. Eh, han var en av de första som tog Aaron Ramsdale i försvar och har ett judiskt havsnamn eh, och det är ju givetvis David Simon jag tänker på och den tog du Oscar på tre poäng ja ja jag ska ha den på tre poäng också ja. helt seriöst eh, men det finns ju ingen det finns ju, när du säger mustasch och Arsenal så är ju David Simon absolut första spelaren jag tänker på eh, ja det är ju men jag tänker ja. han han han, kom, han börjar ju inte med han tänker jag Nej, jag tänker att jag börjar. Jag, nej, det är sant. Jag tänkte, jag tänkte ju så här. Jag var ju 
när du alltså, associerar spelare med mustasch. Jag, jag var på väg att skriva Simon innan du började säga någonting. Ja, ja jag, jag tänker jag börjar lätt. Men det kommer bli svårare längre fram. Ja, det kommer bli svårare längre fram. Um, har ni något, bara någon anekdot ni vill berätta om Simon innan vi går vidare eller så? Nej, han och Ramsdale är väl lite lika, men det har vi, den, den har vi ju drott ett par varv, den, den vad heter det, liknelsen. Ja, precis. Det är också på en poängsledtråden. Han var den första som tog Ramsdale i försvar. Att hans karriär påminner mycket om Ramsdale, så att han spelade i dåliga lag som åkte ut hela tiden. Och så var han köpt av Arsenal och alltså, kraftigt ifrågasatt, precis som Ramsdale var då. Men sen så ska man säga, bevisade motsatsen. Han vann ju ligan med Arsenal för hans första säsong, säsongen 1991. Det är rätt ja. Förlorade bara en match under den säsongen. Det är inte fyskam. Och så vann han ju FA-kuppen då 2003 som var hans sista säsong i Arsenal. Vill man höra mer av David Simons så tycker jag man ska lyssna på tre dagens avsnitt av Arscast Safe Hands. Yeah. Just när han säger en hel del intressanta saker om, om Ramsdale bland annat. Mm. Bra tips, bra tips. Och bara för att kontro- eller så här förtydliga att Oscar satte den ju på tre poäng, värd 15 kronor. Och då lägger jag också in 15 kronor i potten. Och Tobbe, du har lagt in 10 kronor i potten. Så tillsammans bara på den här korta stunden har vi samlat ihop 40 kronor till prostatacancerfonden. Det är inte fyskam. Och jag gör mer reklam för canceringssamlingar. Absolut. Då vill jag göra reklam för Gunners versus Cancer som jag donerade lite pengar till igår. Så om någon lyssnar på det här kväll så finns fortfarande möjligheten att skänka en slant till Gunners versus Cancer. Och när jag kollade igår så var de uppe i strax under 20 000 dollar. Och man kan, som jag... Inte för att varje, varje dollar spelar ju roll då, men som jag då när jag donerade 25 dollar igår så får man då enligt deras sätt att räkna på får man 7 tickets och då kan man lägga in som sju lotter då på att man vill vinna ett specifikt pris och då kan man lägga in precis som när Arsenal och Göteborg har jullotteri så kan man ju köpa lotter då, det är ett liknande koncept men i deras... Deras donationer då Så finns det lite signerade tröjor Från, från Arsenal-spelare Man kan Ja, det finns från Lee Dixon Och det finns från Alan Smudge Smith Och Kevin Campbell Och ja, man kan vinna biljetter på Emirates Och så Så om inte i år Så tror jag att de Jag fick reda på detta i år Men jag tror den kör varje år Så att, eh, om inte annat så kan vi göra reklam på det För kommande år Att folk eh, håller koll på det Men in och följ Gunners versus Cancer Gunner v Cancer på Twitter Om ni har Twitter En mycket bra välgörenhetsorganisation Att följa Då flikar jag in lite snabbt På tal om Twitter Oskar, hur ska man följa Arsenal Göteborg på Twitter? Man söker på Arsenal GBG Gött, bra så kan man läsa om podcasten och så kan man klaga på Philips kunskaper om musik. Det kan man sannoliken göra, definitivt. Uh, all right. Jag kan också vara en av snoriga näsa. Kan man göra? Din sn- ja, just det. Snoriga, ja. Fan, god respons vi har fått. Få snoriga näsor och oh, otenskap i musik. 
Och jag slänger en shoutout till Mike också som gör ett jättestort jobb med detta. Mike från The Gooners podcast i Washington, eller bosatt i Washington. Just det. Du träffade och han? Och hans podcast. Ja, ja. Och hans podcastkollegor Ion, eller Owen som det blir på engelska, men Ion på irländska. Ja. Ja, men vad bra. Så fina priser har ju tyvärr inte vi i vår lilla men då kommer han med mustaschen. Men man kan vara med och bidra lite i, i alla fall. Eh, ny spelare nästa vecka. Kul, kul, kul. Eh, vi tog vidare för en vecka sedan ungefär. Då, det är måndag idag. I, på tisdag förra veckan mötte Arsenal Leeds i Caraboa Cup. Vann med 2-0. Oskar, varken du eller jag såg den matchen så vi kanske inte har så mycket att säga om den. Eh, Tobbe, såg du matchen? Har du bara något snabbt att säga, Arsenal, vidare? Alltså, vad skönt att du lämnade över det på mig som också dessvärre inte kunde se den matchen uh, på grund av jobb. Mm. Um, ja, vad ska man säga? Det är två väldigt intressanta mål. Ett som tackar gudarna för tekniken uh, domaren um, får, får kolla med var inne. Och sen så har du med klockan, klockan, klockan men det är väl en del av valsystemet är det inte det? Ja, klockan fanns ju innan var, men... Ja, Tror det är så att... Ja, det är ju ja. Ja, dock tacksamt att de har på den, för ibland har det ju varit i inhemska kupper att de inte har på Goal-Line-teknologi. Eller kanske har varit i Europaspel om de inte har det. Det jag tycker är så konstigt när Goal-Line-teknologi finns så att man inte använder det alltid. Domaren bara behöver en klocka på armen. Helt enig där Och sen är det ju Ett hemspel Från Leeds sida Som inte går riktigt som det ska Och Enketia snor den Och skickar in den mm. Leno stod för ett par fina räddningar också Det är väl det jag liksom så här I efterhand har kunnat Få med mig från matchen Ja, Behövs inte mer än så Bara snabbt, hur rädd var det att Enketia skulle missa Det var ju nära en liten stund där då Precis, det var ju väldigt nära ja. Hur rädd jag var, alltså nu såg jag inte matchen live Nej, Så att jag visste ju att det gick in Men um, um, Ja, alltså det, det var inget bra avslut Så kan man säga Allt upp, allt upp till avslutet var bra Men um, Avslutet var inte bra <laughs> Men ingick bollfan i alla fall uh, Oscar har du något att säga om matchen? Vi var ju på som sagt When We Were Kings Live uh, Men har du sett någon, något, bara något av matchen? Eller om du vill säga något om When We Were Kings Live i och för sig, det kan man ju, om du, du gör vad du vill. Nej, men jag kan, jag kan säga så här att um, det är, Chambers gjorde sitt bästa bentner, sin bästa bentner-imitation, det vill säga att man blir inbytt och gör mål på första hörnan. Nu var det, det tog ju lite lång tid där, så det tog några sekunder extra, så han var inte riktigt lika snabb som bentner, men ändå, han blev glad och det var kul att se att laget blev så glad när han gjorde mål. Och uh, det är alltid kul att se... Spelare som kommer in direkt från bänken för en hörna och sen hänger in den. Sen tyckte jag det var lite roligt när du och jag kollade livescoren på MW Kings. Där det stod att Chambers hade gjort mål först och sen blivit inbytt efter att han hade gjort mål. Det tyckte jag var lite komiskt. Just det, just det. Det var, vet jag inte vilken, app, ja, vilken app det var men de hade fått fel i... Ja, det var ju samma minut då. Han kom ju in i minut 55 och gjorde mål i minut 55. Men de hade ju vänt på ordningen så att han gjorde målet för att han blev inbytt. Vilket jag tyckte var lite småkomiskt. Det hade ju varit bättre än Bentner eh, att göra mål innan man blir inbytt. Det hade ju verkligen tagit alla rekord. Men om jag ska säga någonting om When We Were Kings så skulle jag väl vilja eh, dra en lans eller säga man. Lyfta på hatten för att mm. jag tyckte att eh, 
Erik Niva höll ett fantastiskt tal om vad fotbollen betyder för honom och för många andra. Det var ett väldigt rörande tal med hur, hur man kan känna att man går vilse i fotbollen ibland och man undrar om det verkligen är värt det där med att följa fotbollen. Och jag kunde relatera väldigt mycket till det för jag känner själv att jag har fått en väldigt... Det sa jag inte förra veckan, men eh, redan innan jag var och var på Arsenal Visions eh, där eh, inspelning så gick jag av på Holloway Road och så satt jag på eh, Good Old Arsenal och så traskade jag från Holloway Road upp mot Emirates. Så just den känslan av att bara vara tillbaka i London och eh, gå mot arenan och bara... Det var ingen match eller någonting men det var en sån oerhört speciell känsla för det kändes som att man levde upp på ett helt nytt sätt igen och sen då få möjligheten att träffa Arsenal fans från olika delar av världen och det community som finns kring Arsenal, det värmde mig oerhört mycket och jag... jag kan ju säga att efter min Londonresa så känner väl jag att jag... Jag, menar, jag tror vi alla kan intyga att det inte varit skitkul eh, kanske att följa Arsenal under pandemin eller de senaste åren. Men jag personligen känner att jag fick upp hoppet och glädjen på ett sätt som inte jag har känt kring Arsenal på väldigt länge genom min resa till London. Och jag tyckte att eh, Erik Niva, allt man höll i One of Kings Live, eh, satte väldigt bra... Eh, Satt ord på det som jag kände Eller som jag kände under den veckan jag var i London Så ja, om ni får chansen att gå på en World Kings Live eh, Runt om i Sverige så tycker jag att ni Ska ta den chansen nästan enbart för att höra det talet Ja, jag var ju också där och jag kan bara instämma Väldigt fint tal, jag vill också lyfta ett finger för Erik Nivas dotter Som dansade piruetter och skärmade hela lokalen Mycket, mycket bra Jag ska säga något kort om Leeds-matchen också Jag kommer dock inte säga något om matchen Utan om kommande motstånd Sunderland AFC Jag har varit väldigt, väldigt glad Netflix boys Ja, för fan, jag har varit väldigt, väldigt glad när jag såg det För jag tänkte, för fan vad kul att möta Sunderland Har ni sett Sunderland till I die? Ja. ja, Tobbe? Yep. Ja, det är faktiskt tycker jag en av de bättre sportdokumentärerna som finns. Äh, älskar, älskar Sunderland till I die. Um, Så du, igår kväll så googlar jag runt lite på Sunderland. Vet ni hur det går för dem nu för tiden? De ligger i League One och ja. ligger väl på en femte plats eller något sånt. Du är helt rätt Oskar, de ligger femma i uh, League One. Och det är ju inte jättebra, men det är där de är. Och då de tänk- var väldigt nära på att gå upp där... Uh... Innan lockdown tror jag Aha. Och så snubblar de på målsnöret Och hamnade kvar Jag tror de åkte ut i playoffen eh, Säsongen eh, 19-20 där Nu vet jag inte hur det gick förra året Men det var nog 19-20 tror jag Som de snubblade på målsnöret Och sumpade det uh-huh. Ja, jag stannar kvar Det är lag i Ligon eh, Som har tramlat ner i systemen Ja uh-huh. Det är ju, Charlton är där va? Jag kollade igår men de är den enda jag kommer ihåg Charlton, Portsmouth Våra boys, våra boys, ja Portsmouth uh-huh. uh-huh. Plymouth leder faktiskt uh-huh. Oskar Ja, uh, har ni sett det målet som Plymouth gjorde här om omgången? Nej Om ni inte har sett det målet så tycker jag ni ska leta upp det målet för att det är en helt genomdränkt fotbollsplan där bollen inte kan rulla på planen 
Och det, ja, det är ett fantastiskt mål för att... Ja, jag kan inte riktigt beskriva det, men sök på Plymouth mot vilka det nu var de gjorde mål mot. Men jag tror det är nog rätt lätt att hitta för det är, det är väl engelsk fotboll som många föreställer sig att engelsk fotboll ska vara blöta planer i... Ja. Jag insåg precis nu att jag såg det målet. Det var faktiskt fantastiskt. Eh, Oskar, jag stannar kvar med dig bara lite snabbt. För jag vet att du har ju en Will Grigg-tröja, eller hur? Korrekt. Ja, Sunderland värvade ju Will Grigg till rekordpris. Och tänkte, här kommer vår Lord and Savior som ska skjuta upp oss till Premier League nu. Vet du vad Will Grigg gör nu för tiden? Jag skulle tänka att han inte är kvar i Sunderland. Nej, ja, det är korrekt. Men då vet jag inte. Men jag googlar här lite snabbt. Men... Eh... Jag kan, jag, kan säga, jag kan säga att han är utlånad till konkurrentklubben Rotherham. Ja, ja visst, visst, visst. Vart han för dyr för Sunderlands bokföring? Fick de låna ut honom till konkurrenterna istället så får han göra mål emot dem. Det är också ett sätt att jobba på. Den här matchen kommer spelas. Kvartsfinal är det ju i början. Ja, 18 december. Ja, nej. Jag tror jag läste 20 eller 21 där. Ja, så kanske det var. Ja, precis. Jag, jag, jag tror nästan att det skulle vara i november, men så insåg jag att det var i december. Mm. Ja. Uh, så det ser jag extremt mycket fram emot. Det ska bli väldigt, väldigt skoj. Då så, nu går vi vidare. Det var även en stor kväll på onsdagen där för de små lagen. Det var många små lag som slog stora lag. Mönchengladbach slog Bayern München med 5-0 och... Och Tottenham slog Burnley och Oj. den vill Vad var det? Det var typ Mönchengladbach Gladbach hade slått Bayern München och så var det en, några lag i Spanska Ligas som hade slått några mycket större lag och så här. Så att Tottenham slog Burnley. Det var skitroligt. Det, ja, det passade bra in. På tal om eh, Tottenham så den, det du tweetade ut igår, Filip, eller förlåt, i morse var ju mm. för jävla kul. Your Nuno, our Nuno. Ja, tack så mycket. Tack. Jag är nöjd själv faktiskt. Och han har ju fått kicken också. Det sjuka är att jag tweetade ut det den typ bara två timmar innan. Han fick kicken. Helt, jag var helt ovetande att det ens var på gång. För jag satt på bussen till jobbet och så kom jag på att så här, det här var ju lite festligt av mig. Eh, eh, jag såg nu också hur mycket de betalar han för tio matcher. Nej. 1,4 miljoner, 1,4 miljoner pund per match. Oh, yeah, <laughs> ja, det är PL då, så det, ja, det är fantastiskt. Och imorgon får vi dra en lands för också. Imorgon är det Big 5000. Imorgon är det 5000 dagars jubileum. Sen Tottenham senast vann en titel. Ja. Och att, icke att förglömma. Och att de kan säga att liksom London och norra London är vitt. Hur kan man ens säga det när man inte har vunnit något på 5000 dagar? Det är ju fan skrattretande. Och då var det är många människor som aldrig har fått uppleva det. Nej, sant. Nej, jag menar, min, ja, då var det Ligakuppen och vann jag 2008 när det var någonting. någonting. Uh, ja. vann de, de vann FA-kuppen innan jag föddes. Ja, det är sjukt. Det är, tre, det är 13,7 år sedan de vann någonting. Jaha. Innan jag och Tobbe kom till den här jorden så vann de FA-kuppen också. Mm. Uh, det är, jag har ju som startsida på min webbläsare på min telefon en hemsida som är Since Spurs Last Won a Trophy. Uh, då är det 13 år, 9 månader, 18 dagar, 0 timmar, 44 minuter, 52 sekunder, 53 sekunder, 54 sekunder, 
Det kan man surfa in på om man har lite tråkigt någon dag. Det är en extremt bra sida. Har vi skrattat nog åt Spurs eller ska vi promenera vidare? Kan vi promenera vidare som vi gjorde över Leicester eller vad Mycket bra, mycket bra. Ja, precis det var dit jag ville komma. Vi pratade ju tid om att Arsenal hade en tidig lördagsmatch. Leicester 0, Arsenal 2. Nu ska vi säga vad vi tyckte och tänkte om den matchen. Jag tänker så här. Jag ska ju ta ut topp 3 från den här matchen. Men jag tänker faktiskt lämna över det. Vad sa du? Då ska du ta laguppställningen också. Ja, det är helt rätt. Men jag kom på mig själv att jag har redan pratat väldigt, väldigt mycket i den här podden. Så jag tänkte, Tobbe, du har ju inte pratat så mycket i den här podden. Vill du ta laguppställningen eller vill du att jag tar den? Jag lämnar över stadens nycklar till dig. Är det så att jag får, får förtroendet? Ja, men du får inte ta topp tre. Men du kan ju säga vad du tyckte och tänkte nej, om, nej, om uppställningen. Men, och äh, först ut på pappret. Alltså nu, den här personen. Du har alltid pratat om det att ah, den här personen är ju först ut liksom enklast att skriva upp. Mm. Nummer 32, Ramsdale. Han är ju först ut och längst bak. Mm. Lätt alltså. Lätt. Från vänster. Nono Tavares, Gabriel, Ben White, Tomiasu. Från vänster, Smith Rowe, Lukonga, Partey, Saka. Sen så spelade vi då en 4-4-1-1. Det var inte igår. Med Lacazette som släpande och Aubameyang som striker. Fast det tyckte jag ju vi gjorde förra matchen också, men det kanske inte hade Jo, nej, då, då, var det, då var det en annan... Uh, ja, men det är ju äh, grafiken som de ställer det, upp det, men jag tycker stämmer, att vi spelar stämmer. på samma sätt. Ja, nej, det är väl ingen större skillnad. Det är bara det är kul att du anmärker på det. Det var därför jag sa det. det men det är ju den här gamla... Att man juxar lite. Mm. Uppställningen säger väl kanske inte så mycket, det är hur man spelar. Vad säger du om uppställningen när du såg det kontra så här i efterhand? Det är min konstanta eller ständiga följdfråga på det här. Jag vill. Jag tycker inte det blir så mycket bättre än sådär just nu. Alltså. Nej. Uh... Och det, är kul att se, alltså det är kul att se att Lacazette och Aubameyang får spela tillsammans. Och sen om de faktiskt kan skapa någonting tillsammans. Ja. För det har ju inte alltid varit självklart. Nej. Jag fyller i där och bara säger Jag håller med dig Tobbe att det här är det bästa vi kan ställa ut Det här är den bästa elvan vi har med, Jag gillar nu när Arsenal har gått över till en 4-4-2 Jag gillar det, det här är det bästa laget Och jag gillar också med Auba och Lacka högst upp Och eh, Emery gjorde kanske inte mycket bra i Arsenal Men när det gick som bäst för Emery Så spelade han med Auba och Lacka och det är när de två har spelat tillsammans som det har gått som bäst för dem båda. Sen när de har spelat ensam striker eller på kanten och sådär, det är då det inte riktigt har funkat. Men när har varit, de två har spelat som bäst, då har de spelat ihop tillsammans. Och det gör de här och jag tycker de får det att funka bra. Eh, innan vi går vidare så vill jag bara säga så här. Jag har tänkt så här med den här matchen, att vissa matcher när vi pratar om dem så tänker jag så här. Men vi pratar om matchen generellt i ett, liksom ett cluster för det är så mycket och så tar man liksom ka- russen i kakan sådär. Och så vis- vissa matcher tänker jag att man får ta väldigt mycket kronologisk ordning för att det gör sig bäst. Det här är en sån match som gör sig bäst i kronologisk ordning. Man, först hände det, sen hände det, sen hände det, sen hände det. Och då tänker jag eh, Arsenal får en hörna i sjätte, femte, sjätte minuten. Eh, jag har alltså inte nämna att Saka har en bra chans för det. Jo, men det kan du väl nämna. Jo, ja, absolut, det är sant. I typ Nämnde. matchminut. Ja, det är fan match. Jag har nedskrivit i mina antecknare som matchminut 1, men visst 1-2 där. Ja. 
Det var ju för övrigt Precis efter matchminut ett Det var ja. så, precis det du skulle säga Att det var Sakas hundrade match Ja, precis Och det var alltså... precis vad kommentatorerna sa Innan han rallade upp sin chans Jaså? I alla fall de, eng- ja, de engel- engelska kommentatorerna sa det nu Jag satt och kollade på början av matchen igen ja. Det är en... Det är helt sykt Han är 20 bast och har liksom 100 matcher Och är bäst i laget Kanske inte just denna matchen Men så här, vem är hans bästa spelare? Saka tycker ja, jag. Men det som är det jag tycker är Ja, nu är han inte eller ja, Han sätter ju inte den chansen Men det jag tänker bara är att Det är intressant att Hur många matcher den här säsongen har Saka haft en farlig chans inom de tre första minuterna. Det börjar inte bli några matcher. Mm. Så jag tänker att när han blir äldre och börjar få till sina avslut så kommer han göra väldigt mycket mål. Ja, 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 jag håller, ja, ja verkligen. För han kommer ju till avslut varje match. Det är bara att han inte sätter det. Så när han väl liksom sätter den detaljen då kommer han ju gå upp på 15-20 mål per säsong. Säkert. Ja, men det är intressant tycker jag också att han fortsätter att skapa chanser de första match, bland matchernas första minuter. Det, kän- det är ju så, och det här har varit inne på tidigare i podden, men det känns som att Arsenals liksom signum den här säsongen. Vi går ut på femte veckan och bara kör över de första 15-20 och sen så backar vi tillbaka lite grann. Det var ju samma denna matchen. Men i allt det här, Oskar jag håller fast vid dig, så gör ju Gabriel 1-0. På en väldigt fin hörna. Vad säger du om det? Jag ska inte säga talk me through it. För jag vet att du inte gillar det. Så jag säger så här istället. Vad säger du om målet? Att eh, det är ännu en bra hörna från Arsenal. Och, eh, Vem gör hörnan då? Det är en osäker. Oh, yes! De turas om lite där. Säker oss me from och slå bra hörnor. Mm. Det är lite intressant att vi slår bra hörnor från båda hållen. Mest hela tiden nu för tiden. Ping pp. Take notes. Mm, fortsätt. Ja, men Pepe har ju ändå levererat någon hyfsad båda de här också. Men ja, eh, i alla fall. Det är en väldigt fin löpning av eh, Gabriel, väl tajmad. Och eh, han kommer upp bra och får bra kraft i sin nick. Och samtidigt gör en fin liten piruett. Ja, tänkte du på det att han kommer upp så jävla högt, Gabriel? Och han gör ju en piruett i luften. För kollar man på bilder ja. från nicken... Så är han så här, fe, vänd åt fel håll. Man tänker, det kan ju inte vara Gabriel som nickar den där. För han är ju vänd åt fel håll. Men så är det ju det. För han kommer upp med sån jävla spin på den. Så kommer naturligtvis säger att det är... Eh, vad heter det? De tror att det är Wardy som sätter den egen kasse först. Ja, för att det är, det är sån konstig liksom, tem- eller så här, vinkel på hans... Men det är jävligt bra nick. Men återigen är det första stolpen på samma sätt som Partey satte den eh, matchen innan. Eller i matchen innan eh, Partey satte den. Vad är det han hette? Han eh, Georgsson. Georgsson, take notes. Det var inte svårare än så här. Lägg det på första stolpen och så bam, bam, bam. Peta in en liten stat här då, att eh, Arsenal har gjort eh, på sina fyra senaste matcher så har man gjort eh, fem mål på hörner. Oj, för de fyra senaste fem mål på hörner. Yes. Det är bra. Det är faktiskt väldigt bra för Hörner är ju en målchans och det känns som att Arsenal inte riktigt har tagit dem på, på allvar tidigare. Och det, så så var en nya tränare. Jag vet inte vad han heter nu. Han är från Manchester City tror jag. Just det. Arteta plockade in City's finest. Uh, Okej, okay, men där har vi 1-0. Då går vi över till dig Tobias då. 
Arsenal gör sedan 2-0. Och till dig så kan jag ju säga eh, talk us through it. Alltså, vill du, vill du börja med eh, Partijs svepande pass ut på högerflanken eller? Det är klart sen, jag vill. Det är klart sen, jag vill. Skicka, sen så skickar vi in den till Lacazette. Så vi inte riktigt får, får ordning på det. Och, men vi har ju tur att eh, de rensar så dåligt i försvaret. Så de rensar direkt till en, 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 en Miss Mid Row som står på rätt plats återigen. Och bara skickar in eh, Kronal. Och inte helt oförtjänt. Jag tycker Arsenal. Alltså det här är vi det är fortfarande tidigt. Vi har ju väldigt många tidiga mål efter tiden. Eller, eller för, många mål för första halvlek. Um, och liksom har ett tryck mot dem Det, det kändes som att Gläste kom De var inte, i första halvlek var inte de på där De var någon annanstans ja. Det hade kunnat bli mycket fler mål än bara två I första halvlek Det kändes som att Lester hade scoutat Arsenal dåligt För att, alltså vi är ju Inga experter, vi tre, vi är ju bara tre fans Som sitter i respektive soffer och svär på en tv, TV. Och vi tre har ju till och med kommit på att, jaha, Arsenal går ut all guns blazing första 15-20 minuterna. Och att inte då Leicester har gjort den scoutingen, utan de går ut med oknutna skor för i första kvarten liksom och bara, nej, 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 nej. Vad sa du? Får hoppas Watford inte gör den heller. Ja, det får jag verkligen hoppas. Scoutingen. Mm. Men, ja, så att 2-0 tidigt så tänker man 16 minuter var det va? Ja, det är någonstans, ja, precis. Och då tänker man, det här är ju för bra för att vara sant nu, det, det kommer mera Tänker jag till och med mm. Det blir mer Men det blev det inte Nej, det blev ju inte så mycket mer uh, Jag vill bara snabbt innan vi går vidare Citera en tweet som jag tyckte var för jävla rolig Som kommer från 1-4-LL-Goth uh, Han heter Filip i alla fall på Twitter För Smithrow har ju fått kritik tidigare att han inte gör så mycket poäng. Alltså att han är jättebra och sådär och sådär. Men han har ingen bra poängfot. Han är ju inte i mål eller assist eller så. Men då tweetade han så här. Tyckte jag var kul. Smithrow måste göra fler poäng. Smithrow, hold my fucking Camden Hells. <laughs> För han har ju också gjort skitmycket mål och assist på senaste. Vad är det så här? Ett mål... Ett, det tog vi upp i förra podden också. Att det är ett poäng per match. Och det fortsätter ju i denna matchen. Det var inte det en sån jämförelse mellan han och James Madison eller någonting? att Madison hade ett mål ena assist eller någonting. Jag tror Smithrow har väl gjort eh, två mål och tre assist på tio Premier League-matcher, tror jag. Är det inte mer? Nej, Nej jag tror okay. det är fem poäng på tio matcher, men det är ju ganska... Med tanke på de positionerna han har spelat och med tanke på att eh, vi hade tre säsonger eller tre matchers försäsong där när vi inte gjorde några mål. Sant. Så, som du räknar bort försäsongen där med de tre första matcherna och tänker att det är fem poäng på sju matcher så känns det kanske lite bättre. Ja, jo, jo. Ja. Känner sig det fem poäng på sex matcher så fan vad bra han är. Ja, ja. Men i alla fall så står det här står det ju fyra mål och två assist i de senaste sju eh, matcherna för Smithrow. Det är ju sex poäng på sju matcher de senaste. Det är inte dåligt. Det är det inte. Nej. I alla fall, som du var inne på Tobbe, så tar ju Leicester över mer och mer. Man tänkte att det här kan sluta hur som helst. Men nu Arsenal går ju tillbaka till sin gamla vana att de bjuder lite grann in Leicester. Och man kan ju bli lite irriterad på det här att Arsenal bara fortsätter pressa, pressa. Kanske de sätter 3-0 och då är matchen över. Men i alla fall, Leicester pressar, 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 pressar lite grann. Nu snabbspolar jag. För i minut 42 så gör vi ett rejält 
jävla nedstamp. För nu hörni, nu ska vi prata the one and only, the our lord and savior, Aaron Ramsdale. Um, ben White drar ner någon Leicester-spelare, skitsamma vilken. Leicester får en frispark i otroligt bra läge. Uh, Madison steppar upp. Och det här tänker jag, det här får vi uh, prata om alla tre för det här är är nästan mer matchavgörande än målen. Inte riktigt nästan, men nästan i alla fall. Um, så Tobbe, ja, jag börjar med dig för du är högst i samtalslistan. Uh, med Ramsdales räddning, det är ju bland de bästa jag i alla fall sett som supporter under min år. Vad säger du? Jag ska, jag ska citera en vän här som håller på... Um, um, han håller på Liverpool, skrev till mig. Så skrev han så här Vad är han nu då? Mm. Okej, under tiden då under Oj, du... herregud, ja. det här blev nu Nej, men jag, Under tiden du letar rätt på det där Kan jag ju citera en mycket tweet sen nu, Men en tweet av Peter Schmeichel så så här, Det där är en räddning en Typ århundrets räddning uh, Och han är inte dålig Schmeichel heller Och David Simon som vi nämnde tidigare Han tweetade ut att det där är typ århundrets räddning också så att och, Great recognizes great Eller man säger Och bara få den bekräftelsen Av de två legendarerna Han följer ju upp den med räddning till Det är ju det som är det sjuka och sen, rens, sen så rensar partiet på På målen igen Men ja. så här skrev Polan Fan vad jag gillar Ramsdale Av oh, vad sjuka att ni har han Det säger ju en hel del om Med tanke på att Eftersom man andra Liverpool-fans Så är ju alla som Becker bäst i världen ja. Fuck ja. off alltså Ja, men det är ju intressant att du säger för Bramstel är ju så otroligt snabbt uppe på linjen igen efter att ha kastat sig typ 10 meter. Så är han ju på, på två döda sekunder är han ju uppe på benen igen. Det är ju fan helt sjukt. Ja, det är, jag förstår inte. Och så sen är det liksom eh, att Agil eh, då hjälper laget. Han har bara funnit bollen till slut. Men mm. han, eh, och jag tror att hade det blivit mål där så hade det nog blivit en väldigt mycket tyngre match. Ja, för det är strax, det är minut 42 jag har antäktat ner. Så det är precis innan halvleksvilan. Jag menar, hade 2-1 kommit där, då är det helt annan matchbild i eh, resten av matchen sen. Uh, Oskar, ja. Ramsdales räddning. Uh, <laughs> take, take us through it, eller vad säger Nej, vad säger du? Den är helt galen. Den är helt, ja, den är helt galen. Han fortsätter att storspela. Jag tyckte det var intressant, eftersom uh, vi nämnde David Sima förut, att han pratade om uh, det i Arskast. Hur snabb han är. Han var ju, sa ju att han var imponerad över hur snabb Ramsdale är på fötterna. Alltså hur snabb han är i tanken, liksom hur snabbt han rör sig på linjen. Mm. Jag tycker det blir mer och mer tydligt att han är väldigt snabb på fötterna. Och det är inte som när Kärka ska vända, som när man vänder Titanic direkt, utan det händer lite. Det, nu pratar jag inte bara om det, det kanske tar så mycket med. Det har ju delvis med räddningen att göra att han är ju där med en sanslös räddning och sen är uppe så snabbt. För det har man ju sett ganska många gånger med Leno, om man jämför med Leno då, som känns rimligt eftersom det är vår andra keeper. Att Leno kan ju också göra bra räddningar, men han är sällan uppe så snabbt som Ramsdale är. Eller, han är inte uppe så snabbt mm. som Ramsdale är. Så det, det tycker jag är lite intressant och jag tänkte en del på det eftersom David Simon pratade om det i Artcast. Hur snabba är tanken och så. Du, om du ska jämföra med Leno då ska du inte börja jämföra med Runason i alla fall för då, är det, då kan det bli farligt. Ja, eller Ospina som har stått inne i målet. <laughs> ja, det är sant. Det är sant. 
Uh, men du, uh. som du sa, uh, förlåt om jag avbröt, med Ramsdales fötter. Jag vet inte om vi, vi kanske kommer prata mer om Ramsdales sen. Men alltså vilka utspelsfötter också. Det är någon jävla utspark han har som går stenhårt precis, precis i gräshöjd och så här slickar foten på Auba liksom. Alltså vilka jävla fötter Karn har också. Ja, det, är den, det måste vara den vilket är så intressant för Gabriel jag kommer inte ihåg om det, det har varit en avblåsning alltså Gabriel tar bollen, lägger bollen tillbaka till till eh, Ramsdale och Ramsdale bara smackar på bollen rakt ut i mitt cirkeln typ. Precis på Aubameyang. Ja, det är, den är ju fantastisk, den bollen också. Sen spred han väl lite mer bollar i denna. Han kan inte vara som var mot Aston Villa. Han hade 100% passningsstatistik. Japp. Yep, yep. Det är helt sanslöst tror jag målvakt. Ja. Speciellt när man spelar som Arsenal. Ja, det är inte så att han bara slår tre meters passningar i backlinjen. Äh, och, Men sen måste du bara säga det när vi pratar om Jag älskar ju den äh, Lester-fansen buar på honom. Han <laughs> drar iväg en utspark och sen vänder sig om och... <laughs> Är asglad och kör en airfisk, liksom en knytnäve i luften och jarva lite åt dem. Den ja. är fantastisk. Ja, han sjunger med i den. De sjunger så här, your shit! Ah! Och han gör en utspark och sen vänder sig om mot dem och bara, your shit! Ah! Så jävla gött! Han är en sån underbar karaktär va? Ja, alltså för det jag tänkte gå vidare med diskussionen att efter Ramsdales räddning, den superduper mega-räddningen han gör, då är ju Ramsdale liksom om vi gick på moln efter Arsenals vinst så efter den räddningen så går ju Ramsdale så här på molnen i sjunde himlen och han är ju ostoppbar efter det. Han tar ju varenda avslut, plockar varenda inlägg. Ja visst han kanske inte sätter varenda utspark men det får vara sekundärt i sammanhanget. Han tar för I andra halvlek sen kommer ju Leicester ut svinhungriga men det spelar ju fan ingen roll för där står ju Ramsdale och han står i vägen för allting. Det spelar ingen roll om han kommer så här, friläge, nära, långskott, kommer från höger, kommer från vänster. Han är där och bara tar allt, plockar ner allt och typ så här latchar med, bort, med hemma fansen. Det är helt jävla underbart att se. Jag vet inte om ni vill ha något att lägga till i, i, i mitt utlägg där men jag bara efter den räddningen så är ju Ramsdale ostoppbar. Ja, det är... Han har ju ett par till som är helt... Alltså han bara vräker sig fram. Han får väl en i huvudet också i första halvlek tror jag. Ja, säkert. Um, om den är på hakan eller om det är precis i magen. Jag kommer inte ihåg exakt. Men han, han offrar verkligen liv och läm mm. för, för att hålla fredag nollan. Han, det känns som att han är helt gal liksom att han... Han är en klassisk målvakt. Det ska fatta in någon boll där. Alltså inte riktigt så sjuk huvud som Michael kanske. Men, eh. Eller Leman. Leman var väl också lite grann, halvgrann eller? Jo, jo, jo. Lite grann va? Men det är kul för jag kollar igenom mina anteckningar nu. Då är det så här. Ramsdale kanonräddning på frispark. Ja det var jag pratade vi om. Och så bläddrar du fram lite. Ramsdale kanonräddning igen. Ramsdale kanonräddning igen. Och sen lite. Alltså ju mer jag scrollar. Ju mer så här. Kanonräddning. Ramsdale kanonräddning. Ramsdale och vi, de andra räddningarna är ju superduper men de hamnar ju lite grann i skuggan av den frisparksräddningen. Eh, men det är som du säger, han har ju beslutat sig det så här. You shall not past. Hey, det kommer inte förbi någon jävla bolljävel här. Men alla säger ju det att de tror att han går in. Jag menar, äh, till och med Arteta säger det, Brendan Rodgers och Jamie Vardy säger det. Alla tror ju att bollen är inne. Ja, ni har ju säkert när... sett de korten när Wardy börjar ju fira innan bollen, för han tror ju att den ska gå in så han börjar ju fira innan den är inne så att säga. Det är på tal om att skriva, för jag har också skrivit 
ner en punkt i andra halvlek och det är en match med 55-65 Arsenal tappar greppet med Ramsdale storspelar Sen gör ju Johnny Evans sitt bästa för att sparka sönder ja, Johnny Evans, den jävla Nej men att han är kvar på planen det är helt sanslöst För det är ju nästa Filip har skrivit upp punkter jag, Det är den punkten jag har skrivit upp efter att Rams storspelar mm. Minut 67-68 Och bara nedslängd utav Evans Jag fattar inte hur Hur det inte kan vara rött kort Det är tydligen rött kort När Laporte river ner Saha Men det är inte när John Evans river ner Auba Nej och då tycker jag den på Auba är ju Alltså Evans brottningsmatch är ju värre Än Laportes tycker jag Nej jag håller med det, det är så, Jag var helt säker på att det skulle bli rött Och sen han tar upp ostskivan istället för julosten Jag bara men vad fan är det där Vad håller du på med men det, är man... också, det är väl efter att han har sparkat på Ramsdale medvetet ja. Han borde ha haft två gula Han kommer väl in med armbågen va? i en duell Så hoppar han in i Ramsdale medvetet med armbågen också När de ska Ja det kanske han gör Ja, ja. Det, ja, det gör han. Så han ska, han ska ju ha ett rött. Han ska ha ett rött, inget snack. Eh, Tobbe, förlåt, jag avbröt dig känns det som. Vill du säga något om brottningsmatchen? Det är ingen match, för det krävs ju två i en match. Men brottningsövergreppet. Hej, Johnny Evans kan dra åt helvete. Jag är glad att vi köpte någon annan än han. Just det. Han var ju på väg till Arsenal, ja. Just det. Nej, vi har ju fan Gabriel och Ben White. Behöver ingen annan... Behöver ingen annan nej, än er två? Nej, men ben, ben White är, är för fan han, jag gillar han. Han gick in och satte en eh, riktig god tackling på, eh, på James Madison. Det är när de får, jag vet inte om det är den frisparken eller om det är en annan eh, som han räddar sen. Han bara viftar med handen upp med dig för fan. Ja, men jag tror att det är och den, det, den det är frisparken som Ramsdale räddar. Då går eh, White in med armbågen i ryggen på... Eh, på Madison tror jag. Så jag tror att situationen innan, för då har ju Madison en frisback som går i muren. Jag tror det är då han liksom... Ja. Gött att se att Ben White eller han lägger, verkar inte lägga två fingrar emellan när det kommer till det där. Han, alltså det är kul att se att det är någon som kan... Vad ska man säga? Krisa. Spela tufft. Ja. Alltså <laughs> vågar spela tufft. Ja. Men det känns också som en sån grej som har kommit på det senaste marsnall. Att vi har varit så jävla soft och mjuka på senaste. Men nu fan... Eh... Vi är ju inte rädda för att, som du sa, lägga fingrar emellan och bara kötta på om det krävs. Tavares på vänsterkanten, alltså det är inte säkert att du får spela om Tavares borde spela så här. Det innebär jävla helikopterfinter och går igenom alla och liksom... Ja, han har ju en, han har en ride när han liksom skär in i mitten och han bara tågar på. Han har sånt jävla gött driv Tavares också. När han bara med sina älgben bara lunkar på. Jag, jag håller med dig om Tierney blir... Han har ju en utmaning att komma tillbaka in i elvan, Tierney. Det är skönt att vi inte skynda tillbaka honom, känner jag. Ja, absolut, absolut. Och det är så det ska vara. Och det är så det ska vara. Jag vet inte vilken podd vi pratar om det är att det ska ju vara konkurrens om platserna. Tierney ska ju inte behöva... Han ska ju inte promenera in och tro att startplatsen är hans. Utan nu har Tavares spelat så här bra... Och då ska han ju fortsätta spela tills Tierney spelar in sig eller Tavares spelar ur sig så att säga, tycker jag. För jag tycker Tavares än en, en gång är en jättebra match. Ja. Um, jag tänkte ja, uh, Jag tänkte faktiskt försöka d- uh, gå vidare lite mer. Uh, bara för att summera, liksom andra halvlek så är Leicester bättre laget. Men uh, vi... Ja, bara en farlig chans. 
Um, jag har precis kollat på den. Ja, det har han ju. Mm, just det. Där Michael står rätt. Där Michael räddar, räddar på mållinjen. Det ska jag börja mål. Oftarad. Ja, det... Det jag tycker jag. överlag att Aubin har spelat upp sig bra den här senaste tiden. Håller jag med om. Håller jag med om. Blivit mycket bättre på sitt kombinationsspel. Mm. Mycket mer delaktig i spelet. Um, jag tycker också att Ödgård kommer in med ett bra inhopp. Um, jag tycker att han tillför uh, energi och uh, någonting nytt när han kommer in. Sen är det inte så att han är bäst på planen på något sätt. Men det, det märktes att han kom in och inom citationstecken, ställde frågor till försvaret när Lacka var lite slutkörd. Så jag gillar, gillar Aubas, eller jag säger Ödes, eh, Ödegårds inhopp. Det gillar du att säga också. Vilket då? Jag måste, att han ställer frågor till japp, försvaret. Japp, japp, japp. Jag måste bara säga det. det är, om det är så mycket bra som det är nu så är det en grej som jag, det sista är the fine, the fine line mm-hmm. vi måste sluta med. Det blir liksom Det händer inte så mycket av den situationen Inte säkert kommer ihåg den situationen Men det är en situation när vi får ut bollen till Aoba på kanten Aoba kan löpa Och försöka transportera bollen framåt Det här är typ i minut 55 eller något mm-hmm. Men så vänder han om Och lägger bollen bakåt Och så resulterar det att Leicester får en halvchans Och det är så här Om du transporterar bollen framåt Så kommer någon troligtvis Och försöka knä ut det Och det kanske blir inkast Nu lägger du bollen bakåt istället Och så får Leicester en halvchans Som skulle kunna bli en farlig chans Vi måste sluta med det här Det är något så här som lever kvar Tyvärr Det är så här Finslipa bort det nu Kan vi sluta med det här med Om sådana lägen När man har bollen på kanten Driv bollen framåt Det finns väl ingen mening om att driva bollen bakåt Nej, Eller lägga bollen bakåt Det, det måste de nu blir det inte jättefarligt i den här situationen men det var en sån, jag fick sådana här hemska flashbacks jag bara, sluta med det här du har ju möjligheten att ta bollen framåt ta bollen framåt då, det är väl ingen mening med att vända bakåt Är det sån Kolasenak safety first bakåtpassning typ du menar eller? Den måste bort ja, inte, inte, inte riktigt så illa men ja, du fattar vem jag menar. Jag förstår precis, jag förstår precis och det är ju en situation också i andra halvlek när Smith Rowe har ett superläge att ställa om till en kontring Uh, och jag tror kan det vara så att PP har kommit in uh, vid den. Jag tror att PP har kommit in vid det läget. Uh, där Smith håller i bollen på tok för länge och så slutar de med att han gör felpass istället. Så det är små så här, beslut som jag håller med om och så här, måste slipas bort för rätt vad det är. För nu har vi i en situationstecken haft ganska lätta matcher. Då kommer man undan med uh, sådana misstag. Men snart om två veckor är det väl då är det liksom Liverpool borta. Uh, det blir inte svårare än så. Och då går det inte att. Då, då åker man dit på sådana här misstag liksom. Så att, eh, det håller jag med dig Det var långt ifrån fläckfritt Och det är små beslut som måste liksom Tas bättre och slipas bort eh, Och så Men Satan vad gött det var att vinna Och borta mot ett lag som Folk säger är bättre än oss Förstår mm. jag menar ja, Eller så här, om Leicester har varit bättre Ja, ah, de var, det var de inte Men vi är De måste säga att de vill Vi släppte ja, 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 precis och båda de är bättre än Arsenal, för Arsenal är sämst i världen fortfarande. Har du tänkt på en uh. grej? Om jag, förlåt om jag avbryter Tobbe, men har du tänkt på en grej? Att så fort Arsenal möter ett lag, vi mötte Tottenham och då var det så här, nej men det är Tottenham som är dåliga, det Arsenal vinner. Sen mötte vi Aston Villa, ja nej men Aston Villa är så dåliga så Arsenal vinner. Nu möter vi Leicester, ja men Leicester är ju fan inte bra heller, de är också dåliga. Så här, det är alltid motståndaren som är dålig, det är aldrig Arsenal som är bra, om ni har tänkt på det. Ja, det är Ramsdale som är bra. Det är Ramsdale som är bra. Uh, nej, men som du var inne på, Tobbe, att Leicester är fan vinna där på bortaplan. Det är ju... Det är inte fyskam. 
Det är upp till bevis nu egentligen kommande. Det är klart att nu har vi en match kvar här på rätta med man fel över söndag va? Korrekt. Watford hemma. Uh, stämmer. Klockan uh, tre. Japp. Uh, efter oh, ja. den så är det uppehåll. Och sen är det ju... Då är, sätts vi på prov på riktigt i början av december. Eller Liverpool borta. Mm. United borta. Då, och Everton borta. Där, då sätts vi på prov. Och det... då får man få se vart man ligger. Yes. Däremellan är det, det, är det Newcastle hemma också. Ja, men den är... Det är mer en sån... Den, hopp, den ska man ju vinna, ja, eller hur? Ja. Men, men det är med de tre matcherna där är ju det blir någon form av eh, eldprov mm. för grabbarna. Det kanske är sista ja, gången... Får, sist... Kanske är det så att vi får möta Una Emre igen då. Ryktas att Newcastle är rycker i Una Emre igen. Är det sant? Yes. Jaha, okej. Okay. Det kanske men, var något... Ska jag bara säga det också ja. att eh, när vi fullbordar våra tre poäng här mot Watford på... På söndag så hade jag rätt för att det blev 11 poäng. Oj, snyggt! Det är fan hatten av, Oskar. Jag jobbat. hade dock önskat att det var mer än 11 poäng. Jag vill bara jo, jo. ha det på band så att Fast jag hade önskat att det var mer än 11 poäng. Men jag vill bara passa på också att säga att det kanske inte är så fyskam att få en 2-2 mot Crystal Palace. Fråga City. Nej, oh, snyggt! Nej, det är sant, det är sant. Alltså, och det får man tänka. Den här säsongen om man räknar bort den här försäsongen som vi hade då med tre matcher så har vi ju till skillnad mot förra säsonger plockat poäng i matcher vi tidigare har förlorat. Eh, nu har jag varit nära på att säga det här tre gånger men jag har liksom aldrig kommit till ton. Men när vi möter Newcastle hemma 27 november kan det vara sista gången vi någonsin vinner mot Newcastle. Har jag fått det sagt också? Eh, Tobbe, du har liksom eh, vill ha fått sagt något också här har jag märkt i, i chatten. Ja, då ska vi in på pallaspåret då kan vi fortsätta med det att eh... Då kan jag fråga Leicester och Tottenham också hur det spelar mot Palace. Så det är inte alla som bara spelar om man nu liksom ska såga oss för att vi fick bara fick en poäng. Det är många som har svårt för Palace senare. Det är faktiskt sant. Men det är men Palace är svårare för de sämre lagen och enklare för de bättre så det verkar det som på någon konstig anledning. Mm. Ja, men, så utgår jag bara från att Filip sa att vi inte får en chans. Att det kan vara sista gången vi slår Newcastle. Det är för att jag, jag menar att de spelar Championship nästa säsong och vi spelar Premier League. Så att vi möter inte dem nästa säsong. Det var så du menar. Det var, det var exakt så jag menar, Oskar. Tusen tack för att du räddade mig där. Precis så. Det var precis så jag menar. Bra, Oskar. <laughs> jag tänkte försöka gå vidare här. Är det något bara sista ni vill säga om Leicester-matchen? Innan vi går vidare till säsongens topp tre. Aaron Ramsdale mm. Jag vill passa på att slänga en shoutout till jubilaren till Bakayosaka och nämna hans stats att han har gjort på 100 matcher 13 mål och 23 assist och det är väldigt bra för att vara 20 år gammal Nu ska jag inte vara ordmärker på något sätt men är det ändå du sa 100 matcher men du menar 200 såklart Det är 100 matcher Hun- Säger 100 du 100, 100 matcher? 100 matcher. Mm. Ja, hundra ja. matcher. Jaha, okej. Okay. Ja, han har gjort hundra matcher i Arsenal. Nu ska jag två... 
100 matcher. Backa 100 backa. matcher, ja för fan. Ja, och 13 mål och 23 assist. Ja. Annars hade ju inte statistiken varit lika bra. Nej, jag, tänkte, jag fick för mig att han hade gjort 200. Men det hade varit väldigt, väldigt bra. Det är, ja, bra där. Då fick ja, jag... du var på flaskan så här på måndag. Nej, men nu kan man säga Oh, that backfired när jag ska vara lite så här bässervisser och ordmärkare. Men det får man tillbaka. Det är helt rätt. Eh... Ja. Otroligt oskärmig egenskap av mig Yes, jag, jag ska ju ta ut De här topp tre, men jag tänkte Oscar, vill du förklara upplägget för våra lyssnare? Yes Topp tre är inslaget i podcasten Där någon i Panelen idag, Filip Tar ut sina topp tre spelare från matchen Där den tredje bästa spelaren Får en poäng, den näst bästa Spelaren får två poäng och den bästa Spelaren får tre poäng det vill säga Aaron Ramsdale. Men gärna med, gärna med en liten motivering till varför. Men det har väl aldrig varit mer solklart vem som får tre poängen i den här matchen. Så över till dig, Filip. Ja, tack så mycket. Jättebra förklarat. Jag kommer börja med en poängaren. Och den kommer ge till Thomas, Thomas, Thomas Part. Jag kan inte säga till efternamn nu. Thomas Partey. Partey. Party. Ja, ni vet, Partey. Tack. Alltså, kungen. Ja, jag har varit väldigt, väldigt skeptisk mot han. Och, men jag tycker den här matchen att han, att han är bra helt enkelt. Han är bra. Det är många som jag hade kunnat ge en poäng. Men jag väljer att lyfta honom för jag tycker att han gör en bra match. Många bra brytningar. Han vinner tacklingar för en gångs skull, höll jag på att säga. Han räddar bollen på mållinjen. Han gör en svepande boll ut i Saka som styr upp 2-0-målet. Så Partey helt enkelt får en poäng. Två Nytt. poäng. Tack så mycket. Två poäng ger jag till vår nya mittbackskoloss, nämligen till Gabriel som jag tycker, och jag har sagt förr jag säger det igen, är vår bästa försvarare. Um, och jag har en liten, jag har en liten, uh, jag gillar ju psykologi va? Och sådär. Jag har en liten psyk- hobbypsykologiteori om Gabriel, om ni har tid att lyssna. Ni kan ju inte säga nej, eller det kan ni ju, men då, då kan ni gå från datorn. Uh, så här är det ju. Gabriel Brasse. Icke sant? Korrekt. Yes. När Gabriel kom till Arsenal så var det en annan brasse som spelade mittback också. Nämligen mittbackslegendaren i Brasilien, David Luiz. Och jag tror att det kan vara så här för Gabriel när han kommer in. Han kan inte språket, han kan inte ligan, allt är nytt. Han spelar liksom med David Luiz. Han är ju legend i Brasilien, han har vunnit allt som går att vinna. Att det är det här lite, vad ska man säga... Lillebrorkomplexet. Jag vet inte om ni själva har känt det någon gång när ni kommer till ett nytt jobb och, ni har, och det är någon som har jobbat där väldigt länge och man märker att han kan det här, han kan branschen. Jag lyssnar på honom, jag gör som han gör. Att det var lite så med Gabriel när han kom till Arsenal att jag lutar mig mot David Luiz för han har vunnit allt som går att vinna och han är kapten i Brasiliens landslag och allt sånt. Så jag lutar mig mot honom, jag låter han ta liksom ledarpinnen jag lyssnar på honom, jag litar på honom och så tar jag några steg tillbaka för jag spelar ju med David Luiz, han är ju legend. Eh, så. Så, och nu vet jag i och för sig att Gabriel också hade corona första säsongen, han hade lite skador och sådär och sådär. Men jag tror inte man ska underskatta den här psykologiska eh, aspekten att han fick lite så här lillebrorsyndrom mot David Luiz. Däremot den här säsongen, David Luiz har stuckit Gabriel känner att fan det där Luis gjorde det var ju inte så jävla bra ändå varför såg jag upp till honom? Jag kan ju det här mycket bättre. Watch and learn honey. Och så bara går han in och gör sin grej och växer in i 
David Luiz kostym, den var ju inte jättestor att växa in i, men han växer in i den, han växer ur den, för i själva verket är han mycket bättre än vad Luiz var när han bara får liksom leva ut, leva ur sig och vara sig själv, istället för att stå i skuggan av någon annan. Uh, hänger ni med på min, mitt resonemang? Jag hänger med på resonemanget, sen hur vidare det är sant eller inte, det är väl lite svårt, men men nytt språk kanske är, är tufft och allt det här då. Mm, och att, så... som du säger att du har någon som, som ska vara eh, där och ska le- visa vägen och har varit med och, och även han och viljan och liksom underpresterar. Ja. Och är liksom inte, är inte bra nog. Men att då Gabriel känner så här, men jag kan ju inte ifrågasätta dem, de är ändå legender. De är ju bras- brasilianska legender. Jag, jag ställer mig bakom mm. dem och sådär. Heroes tänker ju Gabriel där. Exakt, precis. Och sen när de då försvinner så tänker han så här ja, men nu, nu är det min tid. Jag kan ju det här mycket bättre än vad båda de två kunder och nu är det min tid att visa det. För jag tycker Gabriel är fan så bra han är. Det är helt sjukt ju. Så han får, så han får två poäng. Tre poäng. Jag tänker inte ens försöka vara lite rolig om det. De går helt klart till Aaron Ramsdale. Och det här är en sån här match det jag känner att man hade velat ge mer än tre poäng. För tre poäng är lite lite i sammanhanget. Man hade velat ge så här fem poäng till Ramsdale, tre till Gabriel och typ en till Partey. Men nu är ju leken som den är och då kan jag ge max poäng till Ramsdale för han är Arsenals bästa spelare. Helt klart. Och han går upp i en andra plats. Nu ska vi se, tre poäng bakom Emil Smith-Rowe som bästa spelare 21 säsongen 21-22. Har ni några frågor eller åsikter om mina poäng så skiter jag fan i dem för det är jag som bestämmer. Nej, jag jag bara. Uh, har ni något att säga? Nej. Nej. Uh, uh, nej, jag håller väl med dig. Det, man hade kunnat välja någon annan på en poäng också, säkert. Mm. Det, men uh, ja, Partey räddade ju ett mål. Han har ett bra skott på mål. Han bygger upp uh, ett mål. Um, så Sen är det många som sa det när Chaka blev skadad att så här, man kan inte spela Partey och Lokonga för de är för lika i, i spelstilen men eh, jag tycker de motbevisar gång på gång och jag tycker definitivt att man kan spela Lokonga och Partey i ett eh, inemittfältsduo. Eh, så det är samma sak där med Tierney att när Chaka kommer tillbaka det är inte bara som att han kan promenera in i startelvan och tror att platsen är hans. Nu vet jag inte om det kommer bli så eller så för det är inte jag som bestämmer men hade det varit det så hade ju Chaka fått sitta vackert och vänta på hans plats för Lokonga Partey tror jag, tycker jag och tror har någonting. Eh, så, det var faktiskt allt jag hade på mitt körschema den här aftonen. Har ni något att tillägga eller ska vi börja runda av? Och väl slänga en shout till att många nya bra ramsor börjar ploppa upp i Arsenal. Det gillar vi. Mm. Ramsor är gött. Ja. Är någon du som sjunga här och Nej, jag har inte riktigt lärt mig än, men den nya ramsan om vi won the league at Anfield, we won the league at the lane, Stamford Bridge, Old Trafford, no one can say the same, Mikel Arteta's army, we're the Arsenal through and through, we'll sing it in the North Bank in the clock and two, alles, uh, uh, alles, alles. Mm. Fin, ramsa. Ja. Den får vi öva på. Enda laget som vunnit ligan på dem. Alltså det är sjukt ja, det är om man det. tänker på det återigen. Arsenal har vunnit ligan på White Hart Lane lika många gånger som Spurs har vunnit ligan totalt. Alltså när man säger det så så är det helt galet. Spurs eh, har även sparkat med tränare under 2021 än antal ligatitlar de har. 
Ja. <laughs> fast jag, fast jag, vill, jag kommer på mig själv att jag vill inte skratta för mycket åt det. För plockar Spurs in Conte så kan de bli, bli farliga. Men vi får väl se hur det blir med den saken. Men han har ju tackat nej till dem i somras. Så jag vidhåller varför ska han komma in nu? För att Spurs, in, ja, för att Spurs är mer desperata nu. Ja, men de är mer desperata nu så de kan kasta mer pengar på honom. Det, det är jag lite rädd för. Och det känner ju han ju också. Det är att... inget problem. Nej. Kane sänker dem. Eh, vi får väl se. Eh, Tobbe, har du något att och, eh, tillägga innan vi rundar av? Det är konstigt att de på samma spår, att de valde här han från första början är märkligt faktiskt. Mm. Eh, det var inte det fansen ville ha heller. Så att för oss är det bara lite så här ser dysfunktionellt det. Och det tycker jag att det är dysfunktionellt i den klubben. Och det gör mig glad. Ja. ja jag är ja. också glad. <laughs> Sannoliken. Nu har jag faktiskt kommit ihåg det här som jag alltid glömmer. Så nu ska jag fråga innan eh, vi rundar av på riktigt. Tobias Andersson, om man tycker att Arsene Göteborg låter som en god grej. Hur gör man då för att bli medlem eller läsa mer om oss? Man går ju på arsenegoteborg.se mm. Och följa stegen där helt enkelt för att eh, bli medlem. Det finns en stor bärande som heter medlemskap. Och sen ska man swisha eh, till 123-270-8972. Uppgift namn och mejladress, hemmadress, så blir ett kort skickat till dig. Nice. Så är du, med, så är du medlem. Gött, bra. Oskar, har du något att tillägga på det? Om det är någon som vill läsa mer om Arsenal Göteborg, hur ska lyssnarna göra då? Arsenal GVG på Twitter och Instagram eller Arsenal Göteborg Forum-gruppen på Facebook- eller Arsenal i Göteborg Likesida på Facebook Nu vet jag att Tobbe behöver gå för att han har Podcast derby att Kolla på Och du borde också gå för det, ni har ju podcast derby nu Ja jag vet, jag vet det var, Tobbe lägger märke till att det var inte jag som sa det den här gången Att du behöver runda Nej. av Nej det är alltid jag Alltså så får vi Ja, men jag ska ju faktiskt säga att jag vill också följa den här matchen Det är alltså Degefors mot IFK Göteborg Må bästa rödvita lag vinna Va? Men Filip, ja. du är ju extremt duktig på att alltid skicka mig under bussen när det kommer till de här typerna av saker Jag, jag nekar till allt, jag förstår inte vad du ja. pratar om Det är ju innebandyträning sen också, ska du inte nämna det med Det var det du som gjorde det, jag har fått dig Det roliga är att jag har fått dig att göra det här på dig själv nu Jag har liksom använt någon slags omvänd psykologi Ja, ja, ja. Men eh, Tobbe, tusen tack för att du kunde Slash ville vara med ikväll Och återigen eh, om fem minuter lo- Må bästa rödvita lag vinna Ja, lycka till Lycka till, men inte för mycket eh, Oskar Axelsson Tusen tack för att du kunde Slash ville vara med ikväll Tack Filip Gött. Och det största tacket Som vanligt går ju till alla er som lyssnat Utan er hade vi vi hade kanske suttit här ändå, det vet jag inte. Men skitsamma! Tusen tack för att ni har lyssnat. Det betyder jättemycket. Och ha en fin vecka. Ooh to be a gooner!